0: Az új vidéki rádió faloműsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A tavaszi nagy munkák közepette a gazdálkodók kedélye nem csillapodik, ami a műtrágya és a gázolaj árát illeti. Most már Szerbia szerte több helyen bejelentettek tiltakozó felvonulásokat ha a minisztérium és a kormány nem tesz olyan intézkedéseket, amelyekkel enyhíteni tudnak gazdálkodók helyzetén. Sokan hangoztatják, hogy nem egyszeri segélyre és kamattámogatásra van szükség a szerbiai agráriumban sokasodó gondok megoldására, hiszen ez csak tűzoltás, hanem egy rendszerbeli változása van szükség ahhoz, hogy az ágazat biztonságos és kifizetődő tervezhető legyen. Üzenik a termelők. A tavaszi vetés, a befektetések 60-65 jelenti. Ezért ezért nélkülözhetetlen a támogatás, a szubvenció, a terület alapú kifizetés. A termelők szerint legalább 200 eurós hektáronkénti juttatása van szükség ahhoz, hogy nyereséges legyen a termesztés. A minisztériumban azt megikérték, hogy legkésőbb március 10-ig folyósítják a támogatást a bejegyzett gazdaságoknak. A jövőben pedig kérdéses, hogy mekkora lesz az agrárbüdzsé ami szavatolni tudná a fejlődőképes gazdálkodást. A halmozódó gondok ellenére a munkákat fontos elvégezni, hiszen a februári enyhe időben sokasodnak a kártevők, a megszokottnál korábban kell megkezdeni a növényvédelmi beavatkozásokat, mondta Bábics Andrea, a Zentai mezőgazdasági szakszolgálat mérnöke.
0: Megindult a fölmelegedés, ezzel együtt megindult a vegetáció, ezzel együtt megindulnak a kártevők, kórokozók, a növényvédelem is megindul. Most már vannak kártevők, amelyek nagyon aktívak, mondjuk rá különböző ormányos bogarak a repcében, már egy-két hete megjelentek, időjárástól függően, ha melegebb lesz, akkor már nagy valószínűséggel jövő héten várható, hogy el kell a védekezést. A gyümölcsösökben a csonthiasoknak az olajos rezes permetezése most aktuális, mert ott is megindult a rügypattanás, föl kell készülni a termelőknek az ezidei munkákra. Korán érkezett a tavasz, és ezzel a gondok is? Majd meglátjuk, hogy mennyi gond lesz. Most egyelőre, ha így folytatódna, akkor ez normális lenne. Viszont egyes helyekről hallom, hogy majd márciusban várhatunk fagyokat, az nagyon nem lenne jó. Tava is, tavaly előtt is lefagytak a csonthéjasok nagy része, sőt az alma is korai fagyok, azok nagy károkat tudnak okozni. Késői, áprilisi
1: fagyok is. léteznek -e esetleg olyan megoldások, amelyek lassíthatják a rügypattanást? Idegebb idő lassítsa a rügypattanást.
0: Kémely módot nem tudok rá. No, most, a, hogyha fagy ellen, ugye virágzásban legérzékenyebbek a növények, vannak egyes szerek, amelyeket hogyha előtte kivonnak, juttatva, egy-két fokot tudják még biztosítani a növénynek, hogy kibírja azt a egy-két fokkal kevesebb hőmérsékletet.
1: Minden évben egyre összetettebb és összetettebb a növényvédelem. Akár a gyümölcstermesztő, akár a szántóföldi növénytermesztő gazdák figyelmét mire kell fölhívni, hogyan hozzálátni a növényvédelemhez, hogyan alkalmazni a készítményeket, milyen szabályzatokhoz kellene, hogy tartsák magukat. Mind minden országban nálunk is az egész
0: növényvédelmet törvények határozzák meg, különböző iratok, ami szerint el kellene járni, nagyon fontos ezeket betartani. Az alapvető az lenne, hogy akkor permetezni, amikor szükség van rá, olyan vetszerrel, amikor szükség van rá, amelyekkel lehet és engedélyezett, amelyek erre le vannak regisztrálva. Ebben segíthet a növényvédő szolgált és különböző növényvédő mérnök kollégák. A személyes védőfelszerelésnek a használata nagyon fontos és a környezetet is közben védeni kell, betartani az egészségélelmezés élelmezésügyi várakozási időt, a munkágészség várakozás várakozási időt, megfelelő biztonságos távolságra legyen a permetezés a talajvizektől, a különböző folyóktól, kanálisoktól, tehát sok minden valamire oda kell figyelni. Hogy kell a vegyszereket tárolni, az üres flakonokat, hogy kell megsemmisíteni, hova lehet őket elvinni, és ez mind törvényileg van meghatározva. 19-ben írták bele törvényben ez pontosan most lépett volna hatályba január 1-től, de még hiányoznak egyes ilyen rendeletek, amelyek még jobban meghatározzák, hogy hogy lesz ez az egész regulálva termelőknek, akik majd vegyszert fognak használni. Ahhoz lesz kötve ezeknek a használata, hogy egy előadáson, egy kurzuson vegyenek részt, ahol tanúsítványt fognak kapni arról, hogy hát edukálva vannak az alapfogalmakról, ami a növényvédelmet illeti.
1: Ön, mint szakember, hogyan látja, változik-e egy kicsit a hozzáállás, akár a gazdák, vagy pedig a földművesek oldaláról, ami a növényvédelmet
0: illeti? Én úgy látom, hogy igen, változik. Egyrészt változnak a különböző törvények is, változik eleve a hozzáállás a környezetőz, a környezetvédelemhez is. Az olyan mérgek, amelyek erősen környezetszennyezőek voltak, már be vannak vonva, úgyhogy nincsenek is forgalomba. Az összes többihöz fontos tudni a biológiáját a kártevőknek, kórokozóknak. Lassan ez a növényvédelem egy nem programszerű, hanem egy célirányú, tudatos védekezési, egy integrált védekezésé fog válni, amely ugye erősen környezetkímélő is. Én gondolom, hogy meg ez a tapasztalat, hogy ez, ez ez irányba és a fiatalabbak fogékonyabbak is ez ilyen újításokra szeretnek edukálódni, és úgyhogy változnak.
1: Az időjavolásával a gyümölcsösben és a szőlőskertekben is sokasodik a tennivaló. Itt a meccés ideje és a tőkéket tápoltatózni is kell, mondta Mengyán Károly, a Bajsai Kadárkosszülő Termesztők Egyesületének elnöke.
2: A szőlő most jó kondícióban van, mutassa, hogy ha így marad, ha nem lesz valamilyen fagy az elkövetkező idébe, akkor számíthatunk jó termésre amit megvágtunk, és megnéztük, nagyon szépek a szemek, úgyhogy nincsen semmi probléma még eddig. Azt mondom, hogy ha nem lesz valamilyen nagy fagy, vagy valamilyen jégeső, mint valamikor volt, ami hát megszarítaná a szemeket, számíthatunk arra is, hogy az, az idén jó termésünk lesz, és hogy jó bort bírunk majd csinálni.
1: Az idei téli időjárás nem viselte meg annyira a ha haltőkéket?
2: Hát annyira nem viselte meg. Egy alkalommal esett az eső, és ráfagyott, de nem volt annyira nagy fagy, hogy nagyobb kárt csinált, mert biztos, hogy valamennyi kárt azért csinált benne a szemekbe, de ahogy megvágtuk, úgy látjuk, hogy nincs olyan nagy probléma.
1: Milyen teendők várják a szőlészborázt?
2: Azt mondják, hogy minden nap kellene jönni a szőlésbe, és akkor megnézni, hogy fejlődik a szőlő, akinek nagyobb darabja van annak már megkezdődik a meccés. Idejébe be kell fejezni a metszést, hogy a szöllő bírjon fejlődni. Mert megindul a nedv keringés, akkor nem jó az, mikor már metszünk és elkezd sírni, azt mondjuk, hogy sír a szöllő. Mert akkor ráfolyik a szemre, és azt a szemet bedugítja. Abból már nem lesz semmi. Ha ilyen jó idők lesznek, akkor akinek nagyobb darabja, szöllője van, már most elkezdheti a metszést.
1: Hogyan metszenek itt Bajsán a szülészek.
2: Én nekem van egy része a szöllőnek, tehát három részből áll a szöllő. Van egy öreg része is a szöllőnek, ilyen bakhátú megművelés. Tehát azt úgy szoktuk csinálni, hogy kettő szemet hagyunk, ami majd a termés lesz, és egy szemet hagyunk, ami majd jövőre fog teremni, tehát amit meghagyunk majd, és akkor jövőre majd úgy metszük. Hát a többit van egy magas művelési mind a fűz, ottan négy-öt szemet szoktam meghagyni, de csak azokon a veszőkön, amik lefelé mennek, tehát ami a főt felé megy, ami a fölfelé megy, azt hát le kell vágni, mert de mind a szomorú fűszva az úgy lehajlik.
1: A meccés mellett a tavaszi tápanyag utánpótlásra, vagy pedig esetleg a növényvédelemre kell készülni.
2: Persze, majd alaptrágyával meg kell trágyázni a szőlőt figyeljük, hogy mikor kell permetőni. Nem volt borzasztóan nagy hideg, úgyhogy a kártevők azok meghúzódtak a szellőn. Mikor megjönnek a jó idők, azok elkezdenek dolgozni, és azokat meg kell ölni, hogy minél egészségesebb legyen a szellő, ami majd teremni fog a szellősbe.
1: Mennyián Károly, pár évtizede hazért szülészkedik és borászkodik. Mi a tapasztalat? Mennyit változott, vagy változott-e a szőlőművelés technológiája az elmúlt években, évtizedekben?
2: Megváltozott, mert valamikor ugye betakarták a szőlőt, ezt a bakhátas szőlőt, hogy ne fagyjon meg. Sajnos erre már mostan nem nagyon csináljuk azokat a dolgokat. Permetezéssel vigyázunk, hogy a szőlő minél jobb eredményt érjen el.
1: A szőlőskertjében milyen fajták vannak?
2: Legtöbb rizlingen van, van egy részén zsupljánka, aminek magyar neve nincsen sajnos, és van egy része cabernet sauvignon, amiből én bort szoktam csinálni. Valamikor úgy voltunk róla, hogy csinálnak ilyen bort, is, meg olyan bort, is, mert ez is jó, meg az a bor is jó. Ma már azért, ha másképp csinálnánk, akkor talán csak egyfajtát csinálnánk, amiből jó bort lehet előállítani, azért, mert az igények megváltoztak. Valamikor ugye az embereknek amilyen borjuk volt, az mindenkinek jó volt, ma már nem olyan az idő, az emberek meg tudják válogatni, hogy melyik az a bor, amit szeretnének meginni. Holnap is meg mondjuk rá új évkor is.
1: Sokosodik a munka a szülősben, de azért az igazi borász az a borpincében is tevékenykedik. Ilyenkor hát, a tél második felében mit teendő van, hogy minőségét is megőrizze a bor.
2: Itt bajsá nem nagyon vannak kint a szőlőkbe borpincék, de otthon a háznál, akik foglalkoznak még most szőlészettel, azoknak van otthon pincéjük. Úgy mond, a bort is minden nap kell figyelni. Hogy fejlődik az a bor, mert a boris is érik, mindig kell kezelni, hogy nehogy véletlenül megpimpósodjon, vagy valamilyen ízt kapjon, ami nem felel meg annak a bornak, aminek meg kell, hogy feleljen. Tehát azt is minden nap le kell menni a pincébe, vagy a helységbe kihol tartsa a borát, és meg kell kóstolni. Nem annyira, hogy berúgjunk, csak azért megkóstoljuk a bort, és akkor elhatározzuk, hogy mit kell abban a borral csinálni. Márciusban majd lefejtsük a borokat, mert de itt Bajsán úgy szokták, meg hát máshol is, karácsony előtt lefejtik az emberek a bort, már aki akar tiszta bort inni, meg jó bort inni, az bírjon. A második fejtés, és akkor megkénézzük, most már vannak, meg lehet mérni a bornak a minőségét is, nagyobb borászoknak van a saját laboratóriumik is, ahol megmérik, és akkor elviszik a bort, megmérik, és akkor adnak tanácsot, hogy miből mennyit tegyünk a borba.
1: Hogyan értékeli? Milyen lesz a 2021-es boroknak a minősége, vagy már esetleg minősítette-e?
2: Tavai borok azok nagyon jó borok. A bor borversenyen egy pár termellőink elvitt bort, ahol aranyat, ezüstöt, bronzot kaptak. Tehát minden évben a bor borversenyen a bajsai borok jó eredményt érnek el és én azt hiszem, hogy a jövőben is azon dolgozunk, hogy hát minél jobban borokat csináljunk.
1: Különböző támogatásoknak köszönhetően egyre több fiatal telepít szülőt és sajtó bort, természetesen a minőségre törekedve, hiszen a piaci igényeknek megfelelően szeretne igazi házi nedőt előállítani. Tóth György Attila édesapja után örökölte a vállalkozást. Teljes szívvel folytatja, és jövőbeni lehetőséget lát a vállalkozásban.
3: Édesapám kezdett el szőlészettel foglalkozni, 11-12 éve ő ültette be az első szőlőnket, őtől örököltem meg a szöllőt, és ezért kezdtem el foglalkozni a szőlészettel.
1: Egy évtized az mondhatnánk, hogy nem olyan hosszú távlat, és már akkor talán az új igények megmutatkoztak a piacon, a borfogyasztásban és a szőlőtermesztésben. Hogyan alakították ki a szőlőskertet?
3: Olasz rizlinget választott még annak idején édesapám, ami erre az egyik legigényesebb fajta, durván három ezért van. Az igazi borászok valójában a rizlinget szeretik. A másik két fajtám az először kék frankost ütöttem, abból rozét csinálok, kék frankost, olyan 5-6 éve ütettem, Tavaly pedig ültettem Cabernet Frankot, amiből úgy szintén olyan három tőkén van.
1: Hol talál szakmai útmutatást, segítséget a szőlészkedéshez, borázkodáshoz?
3: Mind az idősebb borászoktól, itten Bajsán kérem a tanácsot is, őtőlük tanulok valójában. Mikor ültessük el a, a, a szőlőt? milyen ö, műveléssel, mikor permetézzük ezt. Hetente összejárunk mink gyűléseken, valójában meg is beszéljük, nagyon sok tanácsal ellátnak, és tőlük tanultam meg mindent, ami a szőlészetbe borászatba a legfontosabb.
1: Volt-e már sikerélménye?
3: 11-12 év alatt Temerimben és sok más helyre is visszük a borjainkat. Az olasz rizlingbe általában aranyérmet szoktam elérni, Kivétel a múlt év, amikor az üst, de mellett, tehát múlt évben is küldtem Rozét, a kék frankos Rozém, az kapta az aranyat. Küldtem Cabernet szavinyont, ami majdnem, hogy nagyon arany lett Temerini versenyén.
1: Minek köszönhető ez a szép eredmény?
3: Sok türelem az odaadás, és hogy tényleg, hogy szeressük azt a bort. Azt mindig meg kell kóstolni, mindig kísérni kell, majdnem, hogy minden nap benne kell lenni a borkóstolásban és a, a pincészkedésben.
1: Milyen telepítési formát választottak? Mennyire hajlanak az új termesztés technológia felé?
3: Mink valójában itt a mindenki mindenki kordonműveléssel műveli a szöllejét, és ez szerintem a leg, legmegfelelőbb, meg a legkönnyebb ez a művelési mód. A meccés is ebben a kordonműveléssel legkönnyebb, és ezért hajlunk ez a művelési mód felé.
1: Milyenek a tervek a jövőt tekintve? A hobbiból lehet komoly vállalkozás?
3: Lehet komoly vállalkozás, nagyon komolyan kell venni, benne is kell lenni. Ezeket a különböző pályázokatokat kell kísérni, amikből lehet utána alapozni. Eddig a itt használtam ki, ahol kultivátort is nyertem a pályázaton egy atomizért, amivel permetezünk, egy prikolicát és egy fűnyírógépet. A tartományi pályázaton is most szeretnék még remélem, hogy sikerrel járunk vele.
1: Hogyan látja a fiatal gazdálkodók számára? Van elegendő támogatási lehetőség a beruházásokra és a fejlődésre, az érvényesülésre?
3: Igen, nagyon sok pályázat van, főleg itt a Vajdaságban a fiatalok számára. Aki ügyes, az bír érvényesülni és kiasználni ezeket a pályázatokat.
1: Jelenleg két holdon gazdálkodik, tervezi -e esetleg növelni a termeterületet?
3: Szeretném bővíteni ezt a területét, szeretnék egy borházat is kialakítani itt Baisán, de majd az idő az megmutassa, hogy mikor és ho hogy sikerül majd megvalósítani eztet. Nagyon szeretik a, a házi borjainkat itt Baisán. Sok vevőnk van itt a környéken, különböző falokból jönnek erre is vásárolják tőlünk a, a házi bort mivel sokkal üdébb, telibb borok ezek a mi házi borjaink, mint amiket még lehet a boltokban venni. Ezért nagyon jól el is bírjuk őket adni. Például én, amit megtermelek az évben, azt a következő évig majdnem mindet el is bírom adni.
1: Borkészítésnél házasítással esetleg próbálkozik-e, vagy pedig a jövőben elképzelhető egy olyan védjegy, hogy Tóth György a bor?
3: A távol jövőben elképzelhető házasítás is még lenne, egyelőre ez még kék frankos, már van ültetve ez mellett egy-két sor hamburg muskátom, amivel ezt a kék frankost fogom házasítani. A védjegy pedig hát az mind attól függ, hogy oda kell pincészet, borászat ez mind a, mind a jövő titka.
1: statisztikai adatok szerint Vajdaságban 5,4 hektára családi birtokok átlag Természetesen a gyakorlat eltér a statisztikától, hiszen legtöbben az 1 és 4 hektár közötti területen gazdálkodnak. Sokan az intenzív termesztés mellett döntöttek, mert a sok kézi munkát igénylő vállalkozás többszörösen megtérül, mint a hagyományos szántóföldi növénytermesztés. A helyi termék nagy lendületet vett Vajdaságban is, és a pályázatoknak kö a fiatalok felvállalják a többletmunkát és saját termék előállítását, amivel büszkén kiállhatnak a fogyasztók elé. Az Óbecsei Bóbán Zoltán és Beáta is ebből a megfontolásból termeszte gyümölcsöt és zöldséget, majd dolgozza fel, hiszen, mint mondták, a házi, kézzel készített termékértéke sokkal több, mint a boltban vásárolt terméké vállalkozásukról beszélgettünk velük.
4: Eredetileg az én ötletem volt, felségem is párosult ehhez az elképzeléshez. Körülbelül négy éve kezdtük megvalósítani úgymond az álmunkat, és szeretnénk ezt minél jobban bővíteni, és haladni előre.
1: Milyen lehetőségeket látnak a családi gazdaságban és a helyi termék feldolgozásban, a helyi termék értékesítésben? A
4: családi gazdaságban látjuk szerintem a jövőt, a támogatások alapján is, amit, amit lehetne ugye kérvényezni és megkapni. Ez egy alapvető feltétel, hogy tudjunk haladni és, és termelni, ez nélkül ö, semmi
1: kis családi gazdaságról van szó. Mindenféleképpen a feldolgozásban kell keresni a lehetőséget? Nem lenne érdemesebb az alapanyagot, a gyümölcsöt, a zöldséget értékesíteni a piacon?
4: Mindenféleképp a feldolgozásban gondolkodnék. Próbáltuk az elejébe a nyársanyagot értékesíteni, de sajnos az volt a tapasztalatunk, hogy ingyen mindenki elfogadta volna, de ha már fizettünk, akkor az macerás dolog. Ahogy elkezdtük feldolgozni, úgy, úgy mindig inkább találtunk vásárlókat, mint nyárs állapotában.
1: Zoltán említette, hogy körülbelül négy éve foglalkoznak ezzel a tevékenységgel. Ahogy mondják, minden kezdet nehéz és örögös. Melyek voltak azok a kihívások, amelyekkel szembesültek, hogy eddig is elérjenek?
4: az az egész a saját önerőből valósult meg, amit eddig elértünk, úgyhogy semmiféle támogatásokat nem kaptunk, és senki nem segített, úgyhogy két kézzel saját erőből értük ezt el. Egyenlőre ott tartunk, hogy Épületeket építettünk, kisebb gépeket szereztünk be, ami hozzásegít az, az, ahhoz, hogy nem minden kézzel csináljon az ember, de amire még nagyon szükség lenne a továbbiakban, az természetesen nagyobb gépek, amik szintén megkönnyítik az ember munkáját.
1: Mi motiválja a fiatal házaspárt a feldolgozásra és a termékértékesítésre?
4: Ingem személy szerint az motivál, hogy a visszajelzések elsősorban, amikor megjelenünk vásárokba a fesztiválokon, az emberek nem először vásárolnak, jönnek vissza, újra vesznek a termékből és dicsérik azt. Én nekem ez a fő ösztönző
1: erő. De természetesen azért, hogy egy ilyen pozitív visszajelzések jöjjönek a fogyasztóktól, egy állandó minőséget kell tartani a termékeknél. Hogyan sikerül ezt elérni?
4: Odafigyelünk, az ember téved természetesen, de vállaljuk, hogyha tévedtünk. Az alapanyagokat azt 50-50 százalék. -50%, az egyik 50 százalék az, az a saját termésünk, gazdaságnak a az udvaraiban megtermelt zöldségek és gyümölcsök. A másik 50% az pedig egy nagyon jó kollégámtól származnak, akinek szintén bejegyzett gazdasága van. Én őben nem megbízok, mert látom a, a termékeken is, meg minden, hogy nem az a leggyönyörűbb rajzolt almák, hanem esetleg egy-két kis folt, hogyha van rajta, akkor én azt tudom, hogy az nincs permetezve és én őben nem megbízok, és eddig nem csalódtunk egy, egy pillanatba se.
1: Négy év után mekkora a paletta. Milyen széles a paletta?
4: Amikor megjelenünk vásárokban is, vagy fesztiválokon, akkor az emberek megcsodálják, hogy ezen az egy-két méteres asztalon ennyi mindent össze lehet rakni. Körülbelül olyan 30 termékünk van, különböző szirupokból, lekvárokból, különböző krémekből, hidegen sajtolt olajokból, ezekből áll össze ez a 30 fajta. Ugye megdicsérik az emberek, nagyon tetszik nekik a látvány, a feleségem szokta is mondani, hogy most már elég lesz a kitalálásokból, mert ugye én mindig új ötletekkel állok elő, és akkor ő mondja, hogy hát nem lenne már ez ennyi is elég, hát mondom, de mindig valami új ötlet jön, akkor azt meg kell valósítani.
2: És mit
1: tapasztal? Mennyire igényesek a mai vásárlók a mai fogyasztók? Mennyire vásárolnak szemmel, vagy pedig éppen ellenkezőleg tudatosan vásárolják a házi termékeket?
4: Kezdenek tudatosan vásárolni. A második pedig a látvány, az, az mindig fontos. Fontos a, a kinézete annak az adott terméknek. Ezt is tapasztalatból mondom, hogy szintén én megint csak vásárokra, fesztiválokra tudok alapozni, hogy ott vannak egyes termelők, akik nem adnak annyit a kinézetre. Az nem azt jelenti, hogy az a termék nem finom és nem fogyasztható, de az emberek nem oda fognak menni, hanem inkább olyan helyre, ahol megfogja őket a látvány. Egyre többen ugye a cukorbetegségek meg a cukor elhagyás véget kérik a cukormentes termékeket, amit most egyenlőre az édes programunkba, ami szirupok és lekvárokból áll, ott még nem tudtunk megvalósítani tartósítás okán fogva, ugye? Elsősorban a cukor, mint tartósítószert használunk, és hogyha azt mondjuk kidobnánk, akkor új, új utakra kellene evezni, amit most még egyenlőre nem tettünk, de tervünkben van.
1: Ha már a tartósításról beszélgetünk, akkor mondjuk el, hogy előkerültek a nagymama receptjei, amikor alakuló fázisban voltak a termékek?
5: Bőven előkerültek a nagymama akár akármikor anyukám készítette gyermekkoromban a sok édes lekvárt, vagy éppen a szirupot, vagy bármit, akkor mindig odahúzott hozzá, ami akkor még nem volt nagy öröm számomra, de így utólag ezt nagyon értékelem, hogy akkor magam elé állított, és nagyon sok mindent megtanultam az életben, és ezt most nagyon ki tudom használni. Nem gyorsan főzünk, hanem időt adunk neki, azért a szeretetet is nyilván beletesszük. De nyilván az, hogy nem kapkodjuk el a dolgokat, vagy, vagy nem levesszük a pólszról és összedobjuk, hanem elkészítjük, tehát adunk neki időt. Mi beszoktuk vonni a gyerekeket is ebben, hogy hát lássák ugyanazt, amit mi láttunk a szüleinktől, vagyis hogyha oda voltunk mi is fogba, hogy hát mégis legyen fogalmuk róla, hogy az nem a lekvár, a, például a lekvár az nem az üvegbe születik bele, hanem azt elő kell készíteni, és akkor nyilván. Összeválogassuk, megmossuk, meghámozzuk, ha kell, kimagozzuk, főzzük, A fiam az már igen nézi, kérdez, és akkor tudom hogy továbbiakban majd ő, neki is lesz fogalma, hogy ez hogy is készül. És a gyümölcsnek, a zöldségnek az igazi ízvilágát hogyan sikerül megőrizni hosszabb ideig a tégelyekben? A savanyítással, hogy tehát próbáljuk frissen eltenni, tehát nem állott termékekből állítjuk elő, hanem amit, például a fokhagymát is, hogyha megpocoljuk, azt rögtön, rögtön feldolgozunk, nem pedig várunk egy pár napot. Arra azért odafigyelünk, hogy minőséges legyen a fokhagyma is, hogy ne ilyen olyan, aminek nincs aromája, ami, ami nem érződik úgy ki. paprikát is csak olyat választunk, aminek finom íze van, jó vastag húsa. Ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy finom legyen. A termékpalettájuk bizony eléggé széles, mégis önnek
1: melyik a kedvence inkább a legvárok, vagy a befőttek, vagy éppen a szörpök szirupok.
5: Nálam a szirupok és a, a hosszan főzött legvárok, például anyukám is nagyon sok szirupot főzött az abban az időben, hogy egészséges életmód. Persze, hogy mikor jönnek hozzánk is, akkor sokszor hát megkínálom, akkor hát persze, hogy mindjárt azt mondják, hogy fősorolom a széles választékot, és akkor mindjárt mondja, hogy annyi, annyi van, hogy nem tud benne választani. Tehát a végén akkor csak végül kijön, hogyha ide teszem elébb, akkor rámutat az egyik üvegre, hogy ő azt kéri. Említette Zoltán, és
1: Beáta is, hogy fesztiválokba, vásárokba járnak értékesíteni. Mégis mennyire nehéz az értékesítés. Mennyire nehéz megtalálni a piacot a termékekkel, hiszen azért a környezetünkben pont köszönve a különböző támogatásoknak és a kisgazdaságok érvényesülési lehetőségének nagyon sokan az utóbbi időben belekeztek hasonló jellegű vállalkozásba.
4: Belekeztek sokan, de még mindig nincsen nincsenek annyian, hogy, hogy betelítsék a piacot. Én szerintem az emberek elsődlegesen úgy válogatnak, hogy Természetesen azon kívül, hogy tetszén is nekik, hogy esetleg ismerősöktől, vagy ahol élnek városban, azoktól az emberektől vásárolnak. Aztán pedig, hogyha ilyen vásárokban megjelennek, akkor én szerintem megint csak visszatérve az előző kérdésre, hogy a kinézet, az nagyon fontos, az alapján ö, választanak, és aztán pedig hát következő alkalommal, hogyha tetszett a, az ízvilág, akkor ö, természetesen oda mennek vissza. Az nem jelenti azt, hogy máshol nem próbálják meg, de hát ö, ugyanúgy, mint a, a boltokban is, ahogy vásárolunk és megkóstolunk egy-két dolgot, aztán el tudjuk dönteni, hogy ö, melyiket fogjuk legközelebb is venni. És szerintem ö, egyelőre így döntenek az emberek ezek a házi termékek ö, terén is,
1: mi a terv? Hogyan fejleszteni tovább a vállalkozást? Bár most ugye az építkezésben és a különböző berendezések, nagyobb berendezések beszerzésében is vannak.
4: Én úgy tudom elképzelni, hogy az ember ö, hivatalossá tegye ez, mindezt, amit most is csinál. Az értékesítésben is és a gyártásban is minden stimmeljen, ahol, ahogy kérik a törvényben. ugye Olyan nagy céljaim, hogy most ez gyári feldolgozás legyen, én azt nem szeretném, mert én szeretnék a manufaktúránál vagy ilyen kézzel készített dolgoknál maradni. Csak Amennyit megkövetelnek, annyit kellene, ami, ami illeti az ilyen gépesítéseket és az eladást vagy a törvényeket betartani, az, az rendben van, de nem szeretném gyári dologgal átváltoztatni ezt az egész vállalkozást.
1: Tehát maradnak helyi kis gazdaság?
4: Igen, azt szeretnénk annyival, hogy ugye bővüljön a eladás terén meg, meg a vállalkozás terén, de nem szeretnénk iparosítani.
1: Sokasodnak a munkák a határban, ha a gazdatársadalom még mindig szakít időt az új ismeretek szerzésére, a tudásbővítésre. Óbecsén minden hétvön este tartanak szakmai előadást a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének keretében működő falugazdász Csernyakóba közreműködésével.
6: Óbecsén a gazdáknak. Fontosak az ilyen előadások. Minden előadásra nagyon nagy az érdeklődés. Sajnos a vírushelyzet véget, ugye tavaly online mentek ezek az előadások. Már ott is rengeteg néző volt, illetve gazda, akit érdekeltek a témák. Próbálunk olyan témákat keresni, amik ugye aktuálisak, illetve... A gazdákat is érdeklik, ezt úgy oldjuk meg, hogy megkérdezzük a gazdákat, hogy mi az érdeklődési körük, és akkor ezáltal tudunk mi is olyan cégeket felkeresni, akik olyan dolgokat tudnak prezentálni a gazdáknak, amik érdeklik őket.
1: Az idén mi volt az a legfontosabb, ami érdekelte a gazdákat? Tudjuk azt, hogy évekkel ezelőtt ugye az új hibridek és a fajták, most viszont inkább a gépészet és inkább a talajmegművelés.
6: Ugye mindig aktuálisak a magházak, azután mindig nagy az érdeklődés, ugye itt vetés előtt főképp. Ez mellett idén most februárban indítottuk el ezeket a, a, az előadásokat. Itt is sajnos a vírushelyzete tekintettel kevesebb, kisebb létszámban tudunk összejönni. Itt becsén az a tapasztalatom, hogy amennyi létszámot mondanak, hogy szabad, hogy jelen legyenek a gazdák, az mind betellik, illetve három-négyszeres túljelentkezés van az előadásokra. De ugye több előadást tartunk itt. Az első előadás azt az Agrotech munkatársai adták elő, ők a GPS technológiát mutatták be a gazdáknak. Nagyon érdekes volt, elhoztak egy álványon lévő GPS-eket, két fajtát, a legújabbat, legmodernabbat, illetve egyet, amit már használnak a termelők, illetve nagyon népszerű GPS, és ott is mutattak egy-két dolgot, illetve kérdésekben benne volt, ha valamit a gazda nem tudott rajta beállítani, szívesen segítettek neki, megmutatták, ezzel is ugye informálták, segítették a, a termelőket.
1: Ön hogyan látja, változik egy kicsit a növénytermesztés itt Becse községben?
6: Igen, azt vettem észre, hogy a fiatalok, illetve az idősebbek is nagyobb érdeklődést mutatnak a, a precíziós ültetés felé, illetve a modernizáció felé. Az véget, mert egy modern GPS technológiával felszerelt aktorral sokat tudnak spórolni, úgy üzemanyagot, úgy műtrágyát, és szerintem ez csak ki azt az okot, hogy ekkora legyen az érdeklődés ezek iránt.
1: vagy hibrid. Sokszor felvetődik a kérdés, hogy kiskertünkben milyen zöldségeket termeljünk, mi van a kínálatban, és hogy az új nemesítésű hibridek mennyire ellenállóbbak a régi, még a nagyszüleink idejében levő fajtáktól. Magyar Kanizsán március 5-én első ízben magbőrzét tartanak abból a célból, hogy a régi kiskerti zöldség és virágfajták ne vesszenek ki, hanem megmaradjanak az utókornak. A rendezvényt a Meta Terra Civil Szervezet és a bioalternatíva szervezi mondta a, a Leila, a cégtárs tulajdonosa. magyarországi magbőrzésnek a mintájára
7: szeretnénk itt is ezt a hagyományt elindítani, ugye, hogy a kiskertekbe rejlő magokat ugye, egymás között megcseréljük, meg szaporíjuk a maguknak a sokszínűségét, úgyhogy ez volt az alapötlet. Másik meg ugye, hogy ön, saját magunk is van, zöldség magunk. Nem tudtuk eladni, de viszont szeretnénk, hogy mégiscsak értelme legyen annak a magnak a májc megtermelődő, meg még mindig csíra képes, mert a mag 5-6 évig is csíra képes, és akkor ez volt az apropója, hogy akkor elfogjuk a magbőrzekeretein belül osztani, meg hogyha másoknak is esetleg vannak magjai, akkor mi is ugye maghoz tudunk jutni, úgyhogy ez volt az alap gondolat. Kinek szól ez a felhívás? A nemesítőknek, vagy pedig éppen a fajta fenntartóknak? Ez a felhívás a kiskerteseknek szól, meg akiknek saját kertjük van, kiskertesek, úgyhogy abszolút nem, nem ilyen nagy magházakról van itten szó, hanem a olyan magokról, amik a kiskertjeinkben ott vannak, akár észrevétlenül évről évre, ugye elszúrják a magjukat, és, és biztosan teremnek, meg egy, egy valami kialakult Fajták, és ezekre a magokra biztosan lehet számítani. Nem csak ugye a magokra gondolok itt, hanem ugyanúgy virágmagokra és is, virághagymákra is, úgyhogy mindenből meg fog jelenni a magbőrze keretén belül. Milyen feltételekkel jelentkezhetnek a résztvevők? Az előadásra regisztrálni kell, mivel korlát van, egy SMS-t, hogyha küldenek, vagy egy az e-mail címre küldenek, hogy ennyien és ennyien vesznek részt, annak csak az a föltétele. Magbőrzének végül is az szabadon látogatható. Aki viszont szeretne magot hozni, jelentkezni kell nálam. A következő telefonszámon lehet jelentkezni SMS-be 063 425, 070-es telefonszámon. De hogyha valaki úgy csak néhány maggal jön, nem is muszáj neki jelentkezni, mert a magiai elférnek a zsebébe, és akkor, akinek esetleg van több is odaáll egy asztal mögé, akkor ő hozzá oda lehet menni. Szóval ilyen mob mobil módon is ugye lehet, megy a saját magjával, és akkor beszélgetnek, fölkínálja, hogy neki ilyen van, nem egy cseréne a másikkal, amilyen neki van. Miért fontos így
1: cserélgetni a vetőmagokat?
7: Vannak tényleg. Ez a jó bevált magok, nénikék, meg a bácsikáknál ugye föllelhetünk, és, és akkor az az ugye föltételezi azt, hogy mi is az, az, az a mi kertünkben jól működhet. Ezek a magok legtöbbször ugye ellenállóak, meg nem hibridek, tehát évről évre magot lehet róluk nyerni, és ezt vissza lehet vetni. Hol lesz megtartva a Magyar Kanizsán a magbőrze? Az első Magyar Kanizsai Magbőrze Kanizsán a színházteremnek a, az előcsarnokában vagy folyosóján lesz megtartva. A színházteremben meg ott magában lesz az előadás. Három előadónk lesz. Az első Bödő Kálmán bácsi, a Magyar Kanizsai Ökokert mozgalom vezetője, mintakertje van neki, meg bióba termel. Ő a az Ökökert mozgalomnak az elmúlt évi, évi munkájáról beszél röviden, utána Nagy Tibor lesz előadója, ő az egészség és talajokról fog beszélni. Végül dr. Csicsor János Veszprémbű Magyarországról az egészség és táplálkozásról fog beszélni. Ő egy nagyon elismert szakember, nagyon érdekes előadásra számíthatunk tőle.
1: A szóként Galusz László agrár kommentárja következik.
8: Mozgolódnak a gazdák. Mint az elmúlt három évtizedben többször is megtörtént, nem csak a halaszthatatlan tavaszi teendők végzésére, mint az őszivetések műtrágyázása és a barázda zárás szólítja szántókra a mezőgazdasági termelőket, és nem csak a szántókra, hanem a közutakra, meg a városok utcáira is az agráriumban uralkodó állapotokkal elégedetlenkedőket. Az elégedetlenséget a termelési költségek megfékezhetetlennek tűnő növekedése váltotta ki, amit a kormány és a szaktárca kamatmentes hitelekkel igyekszik enyhíteni input anyagok vásárlására. Nem újdonság a gazdák elégedetlenkedése, mondhatnánk ezt akár jogosnak is, csak hogy az elmúlt években, évtizedekben kizárólag a kedvezőtlen terményárak továbbá a tej és a vágóállat lebecsült értéke, nem utolsó sorban a bizonytalan felvásárlás váltotta ki megmozdulásaikat. Most történt meg első ízben, hogy a termelési ciklus megalapozása elég gördült gondok, a műtrágya árának háromszoros az üzemanyag, a vetőmag, a növényvédőszerek értékének 30-40 százalékos növekedése miatt igyekeznek népszerűnek aligha nevezhető módszerrel rámutatni, az agrár ágazat mindenek előtt a nyers anyagtermelők egyre súlyosabb helyzetére. Bármilyen kecsegtetőnek tűnik az említett kamatmentes hitel, az üzemanyag árának egy hónapra történt befagyasztása, ezek az intézkedések nem oldják meg a mezőgazdaság gondjait, mint ahogyan egyetlen intervenciós felvásárlás vagy kierőszakolt árkiigazítás. Gondoljunk csak a megy meg a mána termelők vagy a húsmarha tenyésztők követelésére, egyik sem helyezte szilárdabb alapokra az ágazatot. A mezőgazdasági termelők többsége a méltányos, földalapú támogatásban látja a növénytermesztők helyzetének jobbra fordulását amely támogatást a tárcavezető néhány évvel ezelőtt azzal az indokkal faragott le jelképes összegre, hogy az addigi hektáronkénti több mint 100 eurós támogatás hatástalannak bizonyult. Közben a statisztikai adatok, nem különben a termésnövekedés, kivéve a szélsőséges időjárású években, azt igazolják, hogy a támogatáshoz kötött műtrágyavásárlás és használat igenis eredménnyel járt. Az máslapra tartozik, hogy az állatállomány csökkenésével, így a szerves alkalmazásának hanyatlásával szinte kizárólag a műtrágyát tekintjük termésnövelő szernek, ami most az árrobanás következtében bumeránként vág vissza a termelőkre, agrárpolitikánkre, áulúra, nem utolsó sorban a fogyasztókra. A lényeg az, hogy február másodikán a Branicevói körzet gazdáinak tiltakozásával egyre hangosabb a növénytermesztők követelése, kedvezményes műtrágya árak, üzemanyag beszerzésére, ez mellett a földalapú támogatás hektáronkénti 200 euróra növelésére. Annak ellenére, hogy a szaktárcával igyekeznek tárgyalni, vagy fogalmazzak inkább szót érteni, hogy hathatós támogatás nélkül a termelési költségek növekedése közvetlenül befolyásolja az agrotechnikai műveleteket, a majdani terméshozamokat, az időjárás alkulásától függetlenül, ami pedig kihatással lehet a mezőgazdasági termények ösztermésére és az évről évre javuló kiviteli eredményekre, ami éves viszonylatban elérte az 5 milliárd dollárt. Gyakran szóba kerül a külföldi farmereknek a versenyképes termelés szavatoló támogatása, és leginkább a mesésnek tűnő hektáronként 300 eurót jóval meghaladó földalapú támogatása téma. Arról nem is szólva, hogy egyes haszonnövényeknél, mint például a napraforgónál meg a cukorrépánál plusz 5-700 euróra is számíthatnak. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a nyugati farmer elégedett helyzetével, az állam mezőgazdaság iránti viszonyulásával. Dehogy is elégedett, hiszen időnként, akár csak napjainkban is, gazda tüntetésekről érkeznek hírek, és az ilyen megmozdulások csak megerősítik, hogy a támogatások nagyságától függetlenül hasonló gondok jötrik az élelmiszer termelőt. Február 17-én több ezer gazdálkodó vonult utcára Milánó, Piacenza, Firenze, Kajári, Palermo, Róma közterején hogy nehéz gazdasági helyzetükre irányítsák a figyelmet és a kormány támogatását követeljék, nem kérjék, hanem követeljék az égbeszökő termelési költségek miatt. Az energiaárak robbanásszerű növekedése miatt majdnem minden harmadik gazdálkodó kénytelen csökkenteni az élelmiszer termelést, ami veszélyezteti Olaszország élelmiszer önellátását. Február derekán több száz traktorral Murcia tartományban a spanyol gazdák is az utcákra vonultak, elégedetlenkedve a depresszív terményárakkal és a növekvő termelési költségekkel. Az élelmiszerlánc törvény szerint Spanyolországban a felvásárlóknak tilos olyan árajállatot adni, ami alacsonyabb a termelési költségnél, amit az említett régióban nem tartanak be. A vidék haldoklik. Kiáltozták a tüntető gazdák, és mint hangsúlyozták, amennyiben a szaktársza vezetőjével esedékes tárgyalás nem jár eredménnyel, Madridban vonulnak az utcákra a traktoros gazdák. A termelési költségek tarthatatlan növekedése, a felvásárlók önkényeskedése, haldokló vidék. Mindezzel a szerbiai, a vajdasági gazdák is szembesülnek. A megoldást nem az ígéretek, hanem azok betartása jelenti. És még valami. A hazai termék vele együtt a hazai termelő megbecsülése. Ennek pedig hiány vagyunk.
1: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.